0: ولذلك تجدون الرجل لربما ترك هذه اللذات جميعا في سبيل تحصيل لذة أخرى وهي التي حدثتكم عنها لذة الرئاسة كان بعض الأمراء أو الملوك لا يطأ امرأته إلا يوما واحدا في السنة لأن همته في زعمه قد تعلقت بما هو أكبر من ذلك وهو تحصيل الملك فهو لا يتفرغ لمعافسة هذه الشهوات وآخر وهو ممن أسس ملكا في الأندلس قدمت له جارية هي غاية في الجمال فنظر إليها وقال إنك لجميلة لحسناء ولكن نفسي تطمح إلى أمر آخر فأهداها إلى بعض أصحابه وأعوانه لاحظ كيف هؤلاء تخلوا عن مثل هذه الملذات التي لا يطيق كثير من الناس التخلي عنها في سبيل تحصيل هذه اللذه ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذئبان جائعان او ما ذئبان جائعان على غنم وذكر حب الرئاسه والتطلع الى الناس وطلب المحمده وبعض العلماء ذكر سر ذلك لانه كما عبر بعض السلف اخر ما يخرج من رؤوس الصالحين حب الرئاسه وكما قال بعضهم تجد الرجل يطيل الصلاه بالليل ويكثر الصوم بالنهار ويتعفف عن اموال الناس وعن ظلمهم فاذا نوزع الرئاسه وقف وتصدى لمن نازعه اياها فهذه الامور التي جبلنا عليها ايها الاخوان تؤثر هذا الاثر وهو صعوبة الإخلاص فيكون شديدا عسيرا على النفس سابعا ثمرات الإخلاص وآثاره السلوكية هذه الآثار على قسمين آثار تحصل العبد عن طريق فتعجل له في دنياه وآثار تؤجل فيجد ذلك في آخرته أما الآثار المعجلة فهي كثيرة جدا من أجلها وأعظمها وهو أولها أما الإخلاص إكسير الأعمال الذي إذا وضع على أي عمل ولو كان من المباحات والعادات حوله إلى عبادة وقربة فإذا قام العبد بشيء من الأمور المباحة كالنوم أو الأكل والشرب أو المشي أو غير ذلك يريد به التقرب إلى الله عز وجل كأن يقوي بدنه ليجاهد في سبيل الله وكأن ينام في النهار من أجل أن يقوم الليل وكأن يأكل ليتقوى على الطاعة فكل ذلك يكون عبادة في حقه ولهذا كان السلف كما قال زبيد اليامي رحمه الله إني لأحب أن تكون لينية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. الثاني من اثاره العاجله ان العمل به يكثر ويتعاظم ولو كان العمل بالجوارح قليلا اذا وجد معه الاخلاص فان العمل يعظم ويكون راجحا لان الله عز وجل ينميه للعهد ويجازي عبده المخلص بتكثير فعله حتى إنه ليجد ذلك العمل يوم القيامة فوق ما يحتسب ويبارك في هذا العمل تجد بعض الناس لهم أعمال محدودة ومشاريع لربما كانت صغيرة في عين أصحاب الهمم العالية ثم إذا نظرت بعد حين تجد أن الله عز وجل أوقع ألوان البركات بسبب هذه الأعمال القليلة التي يعملها صاحبها بحركة بطيئة عمل قليل لكن وجدت فيه النية فنفع الله عز وجل به وصار له من الآثار الحميدة ما لا يقادر قدره ولهذا يقول ابن المبارك رحمه الله رب عمل صغير تكثره النية ورب عمل كثير تصغره النية لربما قام الإنسان بمشروع صغير بنية صحيحة فينفع الله عز وجل به ولربما قام آخر بمشروع كبير وصرف عليه أموالا طائلة ولكن الله عز وجل لم يبارك فيه ولم يكد أحد ينتفع بهذا العمل ولهذا كان بعض السلف يوفي إخوانه بهذا الإخلاف وتصحيح النية يقول أحدهم لصاحبه أخلص النية في أعمالك يكفك القليل من العمل والله عز وجل قد أخبرنا عن المجاهدين الصادقين قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا محمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيلة إلا كتب لهم به عمل صالح فأعمال المجاهدين لا يكتب منها ما زاولوه عند مواجهة العدو وإنما يكتب لهم كل عمل عملوه بمجرد خروجهم من بيوتهم بل يكتب للمجاهد اعداده لطعامه وشرابه ويكتب له نومه ويكتب له مشيه، ويكتب له كل شيء زاوله وعمله ولو لم يلق عدوا ولو لم يرفع سلاحا في وجه عدو كل ذلك يكتب له عند الله عز وجل جوعهم يكتب لهم وعطشهم يكتب لهم وجراحهم تكتب لهم ونفقاتهم في الطريق وفي غير الطريق تكتب لهم كل ذلك يسجل في رصيب حسناتهم وهكذا من خرج في طاعة لله عز وجل من خرج حاجا أو معتمرا فكل نفقة أنفقها منذ أن خرج وكل خطوة خطاها تكتب له في ميزان أعماله وهكذا من خرج في الدعوة إلى الله عز وجل ليقيم درسا خرج ليعلم الناس العلم الشرعي الصحيح المبني على الكتاب والسنة بعيدا عن البدع والأهواء خرج ليدعو إلى التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى مسجده أو إلى مدرسة أو إلى أي مكان للدعوة إلى الله عز وجل فإنه يؤجر على ذلك ويكتب له ممشاه تكتب له خطواته ونفقاته التي أنفقها والجل ذلك ويبينه أيها الإخوان وهو أمر إذا استشعره العبد هان عليه كثير من الأفعاد وهان عليه كثير من النفقات التي ينفقها يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيح من اشتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده فان شبعه وريه وروسه وبوله في ميزانه يوم القيامه هذا الفرس اذا ارتوى واذا شبع واذا اخرج روثا واذا بال بل حتى الخطوات التي يخطوها الفرس وهو يجول تكتب لصاحبه وهو في بلده لأنه قصد بهذا الفرس ليس المباهاة وليس العبث وإنما قصد به الجهاد في سبيل الله عز وجل ولهذا قال داوود الطائي رحمه الله رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن القصد وكفاك به خيرا وإن لم تنصب الخير كله يجمعه حسن القصد ثالثا من ثمرات الاخلاص العادلة انه الطريق الى معيه الله عز وجل ونصره ورعايته فالله عز وجل يقول عن اهل بيعه الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا قال فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم فرتب على علمه بما في القلوب وهو الاخلاص والصدق صدق العزيمه والاراده وصحه القصد علم ذلك فرتب على هذا العلم قال فانزل السكينه عليهم ومعلوم ان الحكم المرتب على وصف ومعلوم ان الحكم المرتب على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه فكلما زاد إخلاص العبد كلما ازدادت هذه الأمور التي تتنزل عليه من نصر الله عز وجل وطمأنينة القلب وسكينة النفس كل ذلك يكون بحسب قصده وإخلاصه فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم والتعقيب بالفا بعد قول فعلم ما في قلوبهم حيث قال فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا يدل على ان سبب نزول السكينه عليهم وسبب اثابتهم بهذا الفتح القريب هو علمه ما في قلوبهم من الاخلاص دل ذلك ايها الاخوان على ان الاخلاص سبب للانتصار وان الاخلاص سبب لنزول السكينه في قلوب المؤمنين في القتال وعند مواجهه الاعداء وعندما يرجف بهم الناس من كل جانب ويخوفونهم بالذين من دون الله عز وجل فيثبتون كل ذلك بسبب اخلاصهم ولهذا ينبغي للمجاهدين ان يخبتوا لله عز وجل وان يراقبوا مقاصدهم لانهم قد يهزمون بسبب هذه المقاصد والارادات السيئه فاياك ان يشتد باسك على العدو او يشتد وعيدك وتهديدك من اجل معنى فاسد في نفسك اياك ان تهرول في وجه العدو تعرض نفسك للموت وانت تريد معنى فاسد تريد ان يقال فلان شجاع فلان لا يخشى باس العدو ويرقص تحت الشظايا والقاذفات اياك ان يخطر في ذلك ذلك لانه سبب لرفع الانتصار والخذلان في ارض المعركه وامر رابع من ثمرات الاخلاص المعدله ان صاحبه يسدد وتنبع الحكمه في قلبه وتصر على لسانه كما قال مكسول من علماء التابعين رحمه الله تعالى ما أخلص عبد قط أربعين يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه وقد قال سفيان بن عيينة رحمه الله نحوا من هذا وزاد عليه وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها فإذا صدق العبد مع الله عز وجل فإن الله يسدده ويوفقه ويرشده إلى كل خير ولا تبقى الأمور ملتدسة أمامه وإذا نزلت الفتن واختلط الحق بالباطل والتبس ذلك على كثير من الناس فإن أهل الصدق يهديهم ربهم بإيمانهم ويوفقهم للصواب ويظهره على أيديهم وتنطق به ألسنتهم وإذا كان العبد سيء القصد فإنه يخذل أحوج ما يكون إلى النصرة فإذا وقعت الفتن نسأل الله العافية تخبط ظهرا لبطن وتمرغ فيها وانغمس في الوان من الضلالات وصدر عنه امور عجيبه مع سعه علمه وفرط ذكائه الا ان الذكاء وحده لا ينفع ان لم يكن معه ذكاء والعلم وحده لا ينقذ ان لم يكن معه اخلاص ان لم يكن القلب عامرا بتقوى الله عز وجل وارادته دون إرادة الدنيا ولذلك تجدون كثيرا من الناس أيها الإخوان إذا وقعت الفتن واشتبكت الأحوال وكثر الخلاف بين الناس فهذا يقول كذا وهذا ينفيه وهذا يرى أن هذا العمل الذي حصل أنه من جلائل الأعمال ومما يقرب إلى الله عز وجل وآخر يرى أن ذلك من أعظم الإثار في الأرض تجد اهل الاخلاص يتبينون الحق ولا يبقى ملتبسا عليهم فالله عز وجل يسددهم ويهديهم ويرشدهم نسال الله عز وجل ان يسددنا واياكم خامسا ان صاحب الاخلاص يكفيه الله عز وجل يكفيه من وجوه عده يكفيه كل مخوف ومن هذه الكفايات التي تحصل للمخلصين أن الله عز وجل يكفي هذا العبد المخلص يكفيه شأن الناس يكفيه ما بينه وبين الخلق فلا يصله شيء يكرهه من جهتهم وبالتالي لا يعيش تؤرقه الهموم لأن هؤلاء يقعون في عرضه ويظلمونه ويعتدون عليه الله عز وجل يكفيهم ذلك كما قال الله عز وجل أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه أليس الله بكاف عبده عبد مفرد أضيف إلى معرفة وهو الضمير الهاء أليس الله بكاف عبده والمفرد إذا أضيف إلى معرفة أكسبه العموم والمعنى أليس الله بكاف عباده؟ وهي قراءة أخرى في الآية. أليس الله بكاف عباده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. الله يكفيهم شر الأشرار وكيد الفجار لإخلاصهم. والمعنى الثاني أليس الله بكاف عبده؟ أي نبيه صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الله عز وجل عبر بالعبودية هنا التي أضافها إلى نفسه. ما قال أليس الله بكاف خلقه أليس الله بكاف محمدا وإنما قال أليس الله بكاف عبده ليدل ذلك على أن سر الكفاية هو تحقيق العبودية وهل يمكن أن تتحقق العبودية من غير الاخلاص لا يمكن ذلك لأنه سرها ولهذا الله عز وجل يكفي العبد كما أخبر ويجعل له من ألوان الكفاية بقدر ما عنده من تحقيق العبودية لأن الحكم وهو الكفاية هنا المرتب على وصف وهو العبودية عبده يزيد بزيادته وينقص بنقصانه فكلما ازدادت عبودية العبد لله كلما ازدادت كفاية الله عز وجل له فازلت عبوديه يزدك الله عز وجل كفايه وكلاءه وحفظا يقول عمر ابن الخطاب رحمه الله تعالى ورضي عنه من خلطت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس ومن تزين بما ليس فيه شانه الله يقول شمس الدين ابن القيم رحمه الله معلقا عليه في كتابه البديع اعلام الموقعين يقول هذا شقيق كلام النبوه يقول هذا اخ لكلام النبوه يشبه كلام النبوه هذا شقيق كلام النبوه وهو جدير بان يخرج من مشكاه المحدث الملهم عمر من المحدثين من الملهمين للصلاه يقول ابن القيم يقول هاتان الكلمتان من كنوز العلم ومن أحسن الإنفاق منهما نفع غيره وانتفع غاية الانتفاع فأما الكلمة الأولى وهي قوله من خلصت نيته في الحق ولو على نفسه شفاه الله ما بينه وبين الناس يقول ابن القيم فأما الكلمة الأولى فهي منبع الخير وأصله والثانية وهي قوله ومن تزين بما ليس فيه شانه الله يقول الثانيه أصل الشر وفصله، فان العبد اذا خلصت نيته لله تعالى وكان قصده وهمه وعمله لوجهه سبحانه كان الله معه فانه سبحانه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ورأس التقوى والاحسان خلوص النيه لله في اقامه الحق والله سبحانه لا غالب له فمن كان معه فمن ذا الذي يرهبه أو يناله بسوء فإن كان الله مع العبد فمن يخاف وإن لم يكن معه فمن يرجو وبمن يثق ومن ينصره من بعده فإذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه أولا وكان قيامه بالله ولله لم يقم له شيء ولو كادته السماوات والأرض والجبال لكفاه الله مؤنتها وجعل له فرجا ومخرجا وإنما يؤتى العبد من تفريقه وتقصيره في هذه الأمور الثلاثة أو في اثنين منها أو في واحد فمن كان قيامه في باطل لم ينفر وإن نفر نصرا عارضا فلا عاقبة له قد ينفر مؤقتا فترة زمنية ثم لا تكون له العاقبه ينهزم بعد ذلك وينكسر يقول وهو مذموم مخذول وان قام في حق لكن لم يقم فيه لله وانما قام لطلب الاحمده والشكور والجزاء من الخلق او التوصل الى غرض دنيوي كان هو المقصود اولا والقيام في الحق وسيله اليه فهذا لم تضمن له النفرة فان الله انما ضمن النفرة لمن جاهد في سبيله وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا لا لمن كان قيامه لنفسه ولهواه فإنه ليس من المتقين ولا من المحسنين وإن نصر فبحسب ما معه من الحق فإن الله لا ينصر إلا الحق وإذا كانت الدولة لأهل الباطل فبحسب ما معهم من الصبر والصبر منصور أبدا فإن كان صاحبه محقا كان منصورا له العاقبه، يقول الفضيل ابن عياض رحمه الله: انما الله يريد منك نيتك وارادتك، ومن اصلح ما بينه وبين الله اصلح الله ما بينه وبين الناس، وما اسر احد سريره الا اظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه، والمخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته ومن شاهد في اخلاصه الاخلاص فاخلاصه يحتاج الى اخلاص، هذا كلام جميل يقول من اصلح سريرته اصلح الله علانيته ومن اصلح ما بينه وبين الله اصلح الله ما بينه وبين الناس، فالناس لا تعبأ بهم ولا تلتفت اليهم ولا تتجمل لهم بعملك الصالح، الله يكفيك شان الناس اليس الله بكاف عبده؟ وانما عليك ان تصلح ما بينك وبين الله جل جلاله وامر اخر وهو من الامور التي يكفى بها العبد ان الله ينجيه عند الشدائد والكروب انتم تعرفون خبر عكرمه رضي الله تعالى عنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه ففر الى اليمن ثم ركب سفينه في البحر كما في حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه فاصابتهم عاصفه فقال أصحاب السفينة أخلفوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا فقال اكرم والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلا أجدنه عفوا كريما فجاء فأسلم، أخرجه النسائي وإسناده صحيح، فما الذي أنجاهم؟ بل ما الذي كان يستقر في نفوسهم؟ هو أن الإخلاص طريق طريق النجاة من الكروب والشدائد، لا سيما أيها الإخوان إذا كان للعبد خبيئة من عمل صالح، قد يكون العبد له عمل قليل أو كثير ولكن لا يعلم به إلا الله عز وجل الناس وأقرب الناس لا يشعرون به وقد يكون عملا يسيرا قد يكون دمعة في الخلوة وقد يكون حنوا وعطفا على يتامى المسلمين أو على قتلاهم أو على ما ينزل بهم من هذه الجوائح التي لا يخرجون من واحدة منها إلا وقد تبعتها اختها فالحاصل أن العبد قد يكون له خبيئة لا يعرف بها أحد صدقة أو معروف أو صلات في سر لا يطلع عليها إلا الله عز وجل فهذه تبلغ به عند الله تبارك وتعالى كما أنها تكون سببا لنجاته من كثير من الكروب بل تكون سببا لتثبيته عند الامتحان والابتلاء والشده قد يمشط انشاط الحديث ويثبت ويعوضه الله عز وجل الوانا من اللذات وانشراح الصدر كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول ما يصنع بي اعدائي ان جنتي وبستاني في صدري ان قتلي شهاده واخراجي من بلدي سياحه وحبسي خلوة قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وحبسي خلوة فمن كان بهذه المثابة ما يصنع به أعداؤه إن قتلوه فهو شهيد وإن أخرجوه فخروجه سياحة خرج لله وفي الله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما اعتزل قومه وهجرهم في الله قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب كما قال ابن كثير وابن القيم وغيرهما من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فإبراهيم صلى الله عليه وسلم ترك الوطن والعشيرة لله وفي الله فعوضه الله عز وجل من الذرية ما تقر به عينه مما ينسيه الوطن والعشيرة فهكذا أقول أيها الإخوان اذا كان للعبد خبيئه فان ذلك يكون سببا لحفظ العبد وتثبيته وينجيه الله عز وجل بذلك من كثير من المخاوف وقد يكون للعبد عمل كبير في الظاهر وليس له خبيئه او له اخلاص قليل ثم اذا ابتلي وامتحن لربما وقع وخذل ولربما انكسر ولربما ترك الطريق التي كان يسير عليها ليصل بها الى الله عز وجل فيجزع وينتكس ويتراجع وقد يكون ذلك وهو كثير بسبب خبيئه سيئه عنده لا يعلمها كثير من الناس قد يكون الانسان في الظاهر من الصالحين من الاتقياء من الدعاه من الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر لكن قد يكون له خبيئة سيئة من عمل سيئ في السر يخذل بسببه أحوج ما يكون إلى لطف الله ورعايته وكلاءته ونصره وهذا شيء مشاهد وكم من إنسان انكسر وكم من جيوش هزمت بسبب المقاصد السيئة أو بسبب الخبايا السيئة ولهذا قال بعض السلف كانوا يستحبون ان تكون للرجل خبيئه من عمل صالح لا تعلمها زوجته ولا غيرها ويقول الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه ايكم استطاع ان يكون له خبيئه من عمل صالح فليفعل اي عمل صالح ولو كان قليلا بعض الناس قد يكون له عمل قليل لا يرى مسحه عليه غبار الا مسحه مثلا او الرجل الذي وجد ورقه فيها اسم الله قد علق بها قدر فأخذها وغسلها ونظفها وطهرها وطيبها فكان ذلك السبب لمغفرة الله عز وجل له المرأة البغي التي لم يشاهدها أحد من الناس بلغ بها العطش مبلغا فجاءت إلى بئر فشربت فجاء كلب يلعق السرى من شدة العطش فسقته فكان ذلك السبب لمغفرة الله عز وجل لها الرجل الذي مر بطريقه من طرق المسلمين فوجد فرعا لشجرة يؤذي الناس ويضيق الطريق قال هذه تؤذي المسلمين فقطعها فكان ذلك سببا لمغفرة الله عز وجل له هذه أعمال يسيرة عملها هذا الإنسان لم يطلع عليه أحد فكانت سببا لمغفرة الله تبارك وتعالى هذا شأن الصدق أيها الإخوان هذا شأن الأعمال التي لا يراها أحد ولا يطلع عليها أحد ولو كانت قليلة يقول نعيم ابن حماد رحمه الله سمعت ابن المبارك يقول ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة يعني أن يكون له عمل ذاق له أحوال قلبية من الإخلاص وما إلى ذلك بلغت به هذا المبلغ فصار إمام الدنيا في زمانه ويقول أو الثالث من الأمور التي يكفاها العبد بسبب إخلاصه أن يصلف الله عز وجل عنه الخواطر الرديئة والأفكار المشوشة والوساوس كما قال بعض السلف إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثره الوساوس والرياء وامر رابع مما يكفاه العبد بسبب الاخلاص ان العبد يكفى الغل والضغائن والحسد والغش في القلب لاخوانه المسلمين فيكون قلبه نقيا طاهرا سليما لاخوانه والقلب كثير الشواغل ينصرف عن الخير لأدنى ملابسه الله المستعان فالإخلاص أيها الإخوه والأخوات كفيل بأن يصفي القلب وأن يميله إلى مولاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل الله الحديث لا يغل عليهم لا يحمل الغل يكون قلبه طاهرا من الغل والغش للمسلمين يقول شمس الدين بن القيم رحمه الله تعليقا على هذا الحديث أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة فإنها تنفي الغل والقش وهو فساد القلب وسخايمه فالمخلص لله إخلاصه يمنع ظل قلبه ويخرجه ويزيله جملة لأنه قد انصرف دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة ربه فلم يبق فيه موضع للغل والغش كما قال تعالى عن يوسف صلى الله عليه وسلم كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين فلما اخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء فانصرف عنه السوء والفحشاء ولهذا لما علم ابليس انه لا سبيل له على اهل الاخلاص استثناهم من شرطته التي اشترطها للغوايه والاهلاك فقال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين وقال الله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين يقول ابن القيم فالاخلاص هو سبيل الخلاص والاسلام هو مركب السلامه والايمان خاتم الامان والامر كما قال بعض السلف البر همه التقي ولو تعلقت جوارحه جميعا بحب الدنيا لردته يوما نيته الى اصله ولهذا نقول من الوان الكفايات وهو الخامس ان العبد اذا تقلبت عليه نيته او تعلقت جوارحه بالدنيا فان كان العبد مواظبا على الاخلاص مراقبا لخاطراته وسكناته فانه وان جذبته الدنيا بعض الشيء فانه يرجع بعد ذلك وتكون له افاقه بما له من حسن قصد، فلا يغرق في الانغماس في الدنيا والغفله والشرود عن طاعه الله عز وجل قد يحصل له بعض الاعراب وقد يحصل له بعض الفتور والمعصيه ولكن ذلك لا يلبس طويلا يرجعه حسن قصده واخلاصه ولذلك تجد بعض الناس لربما حصل له بعض الغفله والتراجع ثم بعد ذلك ما يلبس ان يرجع ومنهم من اذا اعطاك ظهره فانه لا يرجع ولا يعرج بعدها ابدا الا ان يشاء الله تعالى فعثرته نسال الله العافيه عثرته ليس بعدها افاقه وانتباهها وانما هي غفله مستحكمه يطمس على قلبه لما له من سوء القصد او فساد النية والله المستعان. يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: وكلما حقق العبد الاخلاص في قول لا اله الا الله خرج من قلبه تأله ما يهواه وتصرف عنه المعاصي والذنوب كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فعلّل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد الله المخلصين وهؤلاء هم الذين قال فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان لما قال الشيطان فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرمه الله على النار يقول شيخ الإسلام فإن الإخلاص ينفي اسباب دخول النار فمن دخل النار من القائلين لا إله إلا الله لم يحقق إخلاصها المحرم له على النار بل كان في قلبه نوع من الشرك الذي أوقعه فيما أدخله النار والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل ولهذا كان العبد مأمورا في كل صلاة أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين والشيطان يأمر بالشرك والنفس تطيعه في ذلك فلا تزال النفس تلتفت إلى غير الله إما خوفا منه وإما رجاء له فلا يزال العبد مفتقرا إلى تخليف توحيده من شوائب الشرك ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام أن العبد يدخل النار وهو من أهل الإيمان والتوحيد بسبب أنه فعل ما يستوجب دخول النار من الوقوع في الفحشاء ومن مقارفة ما لا يحل له أن يقارفه فهذه الأمور يعذب العبد بسببها فالله عز وجل يقول عن يوسف صلى الله عليه وسلم كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولا شك أن السوء والفحشاء من أسباب دخول النار فإذا صرف عن العبد السوء والفحشاء فإنه يدخل بعد ذلك الجنة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرمه الله على النار وقد يقولها العبد ويكون قد فعل ما يستوجب معها الدخول في النار حيث لم تصرف عنه السوء والفحشاء لقله اخلاصه فيعذب على اعماله السيئه ويقول ابن القيم رحمه الله في تقرير هذا المعنى الكبير وهو صرف السوء والفحشاء عن العبد بسبب اخلاصه يقول اصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثه تعلق القلب بغير الله وطاعه القوه الغضبيه والقوه الشهوانيه وهي الشرك والظلم والفواحش فغاية التعلق بغير الله شرك وأن يدعى معه إله آخر وغاية طاعة القوة الغضبية القتل وغاية القوة الشهوانية الزنا، ولهذا جمع الله سبحانه بين الثلاثة في قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض فالشرك يدعو إلى الظلم والفواحش كما أن الإخلاص والتوحيد يصرفهما عن صاحبه. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. فالسوء العشق والفحشاء الزنا. ثم يقول: فهذه الثلاثة يجر بعضها إلى بعض ويأمر بعضها ببعض ولهذا كلما كان القلب أضعف توحيدا وأعظم شركا كان أكثر فاحشة وأعظم تعلقا بالصور وعشقا لها ويقول في موضع آخر في زاد المعاد: وعشق الصور إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى المعرضة عنه المتعوضة بغيره فإنه إذا امتلأ القلب من محبة الله والشوق إلى لقائه دفع ذلك عنه مرض عشق الصور ولهذا قال تعالى في حق يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فدل على أن الإخلاص سبب لدفع العشق وما يترتب عليه من السوء والفحشاء التي هي ثمرته ونتيجه فصرف المسبب. يقول شيخ الإسلام في شرح هذا المعنى وهو أن العبد إذا كان مخلصاً كان ذلك سبباً لصرف السوء والفحشاء عنه. يقول ومعلوم أن الزاني حين يزني إنما يزني بحب نفسه لذلك الفعل. فلو قام بقلبه خشية الله التي تقهر الشهوة أو حب الله الذي يغلبها لم يزني. ولهذا قال تعالى عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. إنه من عبادنا المخلصين. فمن كان مخلصا لله حق الاخلاص لم يزني وانما يزني لخلوه عن ذلك، ويقول في موضع اخر مبين لهذا المعنى يقول: وذلك ان القلب اذا ذاق حلاوه عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء احب اليه من ذلك حتى يقدمه عليه، يعني لا يكون عنده شيء يستلذه يقدمه على محبه الله عز وجل. يقول بذلك يفرف عن أهل الإخلاف السوء والفحشاء كما قال تعالى كذلك لنخلف عنه الآية فإن المخلف لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه من محبة غيره إذ ليس عند القلب أحلى ولا ألد ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاصه الدين له وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه راغبا راهبا كما قال تعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ويقول في موضع آخر تعليقا على هذه الآية الله يصرف عن عبده ما يسوؤه من الميل الى الصوره يعني التعلق بالصور الجميله بوجوه الحسان من النساء وغيرهن والتعلق بها ويصرف عنه الفحشاء باخلاصه لله ولهذا يكون قبل ان يذوق حلاوه العبوديه لله والاخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها فاذا ذاق طعم الاخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج اذا امتلا القلب من الاخلاص لم يتلذذ العبد الا بالتقرب الى الله عز وجل، فلم يعد لهذه القاذورات من التعلق بالصور المحرمه محل في القلب، ولم يعد القلب او صاحبه يتلذذ بالفواحش والمعاصي ويتلذذ بامور تسلط الله عز وجل عليه. لعلي اتوقف هنا وبقي اشياء وهو موضوع جليل القدر عظيم الشان يحتاج الى عنايه ولم تدعني نفسي ان اترك لكم بعض كلام هؤلاء العلماء لاهميته ودقته وما فيه من المعاني النفيسه وسيكون المجلس القادم باذن الله عز وجل ايضا عن موضوع الاخلاص وبهذا يكون للاخلاص درسان فاسال الله عز وجل ان ينفعني واياكم به